0: Hello, hello, c'est parti pour un nouvel épisode de podcast et ça rebondit. Si t'es nouveau par ici, je t'invite à écouter l'épisode 0 pour en savoir plus sur qui je suis et le pourquoi de ce podcast. En attendant, je te fais un récap rapide. Donc moi, je suis Ingrid, je suis atypique et je suis l'heureuse propriétaire d'un HPI au potentiel intellectuel, d'une hypersensibilité, d'un multipotentiel et selon ma psy, d'un trouble de l'attention avec hyperactivité. Mais bon. Ça, je n'ai pas encore pris le temps de le confirmer, je suis encore à la phase digestion de la nouvelle. Bref, en gros, c'est moi. Et ça rebondit, c'est un podcast qui a pour but de t'aider à voir ton ou tes atypies comme un atout pour ta vie perso, pro, et te permettre en fait de l'utiliser pour propulser tes projets. Donc si tu es atypique, que tu as envie de te foutre la paix avec les injonctions de monsieur, madame tout le monde et enfin profiter de ce potentiel qui est en toi, tu es au bon endroit et si tu n'es pas atypique, mais juste curieux, et que tu veux en savoir plus sur les neuroatypies, la neurodiversité, tu es aussi au bon endroit. Sur ce, je te présente mon thème du jour, le syndrome du caméléon. Bon, laisse-moi d'abord t'expliquer d'où ça vient. On ne sait pas trop, depuis quand ce terme existe, il n'y a pas vraiment de définition universelle pour le syndrome du caméléon, c'est utilisé dans différents contextes, mais dans le cas de la neurodiversité, le syndrome du caméléon désigne la capacité qu'ont les neuroatypiques à se camoufler, à se fondre dans la masse, comme un caméléon. En gros, on va masquer ou ajuster nos comportements sociaux pour mieux s'adapter aux situations sociales auxquelles on fait face. On n'est pas les seuls à mettre en œuvre le syndrome du caméléon. Tout le monde le fait, puisque pour vivre en société, on doit forcément nous adapter aux différentes cultures, croyances, façons de faire, de parler, etc. Donc, j'ai envie de te dire que c'est un processus normal. Ce qui n'est pas normal, par contre, c'est quand le syndrome du caméléon devient une constante. Et plutôt qu'un mécanisme d'adaptation ponctuelle, ça va devenir une habitude. Et c'est là que le bas blesse. Parce que nous, les atypiques, on est souvent les champions du camouflage à gogo. On fait carrément des overdoses de caméléon. Et surtout, on ne l'utilise pas toujours pour mieux nous adapter aux situations sociales dans lesquelles on se trouve. Mais plutôt pour masquer réellement qui on est et faire disparaître toute trace d'atypie. En gros, pour nous, le syndrome du caméléon, c'est un peu comme les savons blanchissants qu'on trouve en Inde ou en Afrique. Et même si au début, on peut être satisfait du résultat, on sait qu'à long terme, les impacts sur la santé, ben, ils ne sont pas bons et surtout, ils peuvent faire beaucoup de dommages. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de se camoufler quand on est atypique Les raisons, elles peuvent varier d'un individu à l'autre, mais je vais t'en citer 5. Et il euh, y en a qui sont plus ou moins saines que d'autres. Tu vas le voir en les découvrant. La première raison, c'est le désir d'appartenance. On a tous envie de pouvoir appartenir à un groupe. C'est un besoin normal chez l'être humain. Sauf que quand on est atypique, qu'on se sent bizarre, voire plus que bizarre, qu'on se sent en permanence différent des autres, qu'on voit le fossé entre notre façon de ressentir les autres, nos centres d'intérêt et ceux de monsieur, madame, tout le monde, on peut se sentir obligé de mettre un masque pour ne pas être rejeté et enfin trouver sa place à appartenir à un groupe. C'est la première raison de tomber dans le syndrome du camélon. La deuxième raison, qui est assez proche de la première, c'est pour éviter les stigmates. En d'autres termes, c'est pour se préserver des jugements, des stéréotypes et des discriminations liées à notre atypie. Qui a déjà eu envie de se faire traiter de fragile à cause de sa haute sensibilité ou d'être traité de mal élevé à cause de son TDAH, voire même d'arrogant euh, à cause de son HPI, en fait. Personne. Et on sait, nous, en tant qu'atypiques, que les préjugés, ils ont la dent dure. Les raccourcis sont fréquents quand il s'agit d'expliquer nos attitudes et comportements. Et du coup, cacher son intelligence, masquer sa sensibilité, tenter de contenir son impulsivité peuvent être des stratégies pour éviter de se retrouver mis dans une boîte qui n'a aucune ressemblance avec ce qu'on vit au quotidien et surtout qui met le regard de l'autre sur nous, de façon plus, plus, plus et avec énormément de jugement. Euh, moi, je sais que je l'ai fait pendant des années, et ce, dès la primaire, faire semblant, par exemple, de ne pas connaître les réponses, ou encore de ne pas avoir fait des recherches au-delà du devoir qui m'avait été donné, demandé, pour justement ne pas me prendre des surnoms à l'école, du genre « Oh, grosse tête, calculatrice, etc. » Le syndrome du caméléon, je connais. Une troisième raison, qu'on les atypiques à se camoufler, c'est le besoin de s'adapter à l'environnement professionnel ou éducatif. Et ça, c'est plutôt naturel. On va tous le faire. Je te parlais dans l'épisode sur le HPI de mes dernières années de primaire, qui étaient plutôt difficiles, parce que ma maîtresse, elle voulait pas que je lise quand j'avais signé mes exercices, et je me faisais réprimander si je le faisais, même si ça dérangeait personne en soi, puisque j'étais silencieuse et concentrée sur ma lecture. Ce genre de rigidité peut rendre la vie des atypiques bien difficile et donc on va tout faire pour ne pas être mis sur le devant de la scène et pointé du doigt par les autres. Cela va du TDAH qui va utiliser toute son énergie pour ne pas se lever en pleine réunion parce qu'il a besoin de bouger, à l'hypersensible qui va rire aux blagues racistes et misogynes de ses collègues pour ne pas passer pour le sensible de la bande, ou encore le haut potentiel qui, par peur de froisser son patron ou ses collègues, ne va pas montrer son véritable potentiel et éviter de trop briller. Tout ça, c'est des raisons pour lesquelles on va se masquer, se camoufler. Alors, quand il s'agit de juste s'adapter à l'environnement professionnel ou éducatif dans lequel on est de façon ponctuelle, ça va. Mais quand ça devient la norme, parce que justement, le système éducatif ou le lieu dans lequel on travaille n'est pas adapté aux personnes neuroatypiques, ça peut vraiment être compliqué et drainant pour l'atypique de devoir sans arrêt se camoufler. La quatrième raison c'est pour réduire son anxiété sociale. Les interactions sociales peuvent être très stressantes pour certains atypiques. Par exemple, moi j'ai beaucoup de mal avec les soirées en gros groupe. Tu vois, les soirées type pot de départ, repas de fin d'année, etc. L'idée des small talk, des petites discussions là superficielles où on parle de la pluie, du beau temps et de ce qu'on va faire durant les prochaines vacances, ben moi ça me fout un peu les jetons. Les transports en commun, en période de pointe ou encore être invité chez des personnes que je connais pas très bien, tout ça, ça me stresse. Et parce que je sais que j'ai parfois du mal à capter les codes sociaux et à les respecter. Et du coup, ça va générer beaucoup de stress, même si je ne vais pas forcément le montrer. Et c'est là que le syndrome du caméléon, il va frapper à ma porte. Dans une certaine mesure, il est utile parce qu'il va me permettre ben, de m'adapter à la norme sociale de l'environnement dans lequel je suis. Mais à outrance, en fait, il va m'empêcher d'être moi-même et de montrer ma véritable personnalité. Et c'est bien ça le problème du caméléon. Parce qu'à force de porter des masques et de changer de costume au gré des situations, on finit par s'y perdre. voire même d'oublier qui on est vraiment. Je souhaite donc maintenant te parler de 5 risques à être trop souvent dans le syndrome du caméléon. Le premier risque, c'est la fatigue sociale. « Se camoufler constamment, c'est épuisant sur le plan émotionnel. Ça demande un véritable effort que d'ajuster son comportement et masquer ses caractéristiques en permanence. » Je ne sais pas si tu as vu le film de Mulan, Moi, je l'ai revu il n'y a pas longtemps et je suis tombée amoureuse. En gros, dans le film, elle va essayer de ruser pour pas qu'on découvre que c'est une femme et alors qu'elle est entourée d'hommes. Bref. Et dans le film, il y a un moment où le... Commandant le général, il demande à tous ces gars en fait d'aller se doucher et elle elle commence à stresser. Et donc elle va se porter volontaire pour faire la garde de nuit et on va voir comment toutes les nuits en fait, elle va se porter volontaire pour garder le camp pour éviter de devoir être en présence des autres personnes et de révéler du coup que c'est une fille et non pas un mec. Je te laisse juste imaginer la fatigue qu'elle accumule en faisant ça puisque le lendemain, elle est quand même debout avec tout le monde. Et je trouve que c'est une bonne illustration de ce que ça peut générer de se camoufler le syndrome du caméléon en termes de fatigue émotionnelle. Le deuxième risque, c'est de faire monter ton stress et ton anxiété. Je sais qu'on disait que c'était un moyen de réduire l'anxiété sociale, mais en fait, quand on est tout le temps en train de se cacher, on a forcément peur d'être découvert pour qui on est réellement, et donc d'être jugé et rejeté. Et du coup, ben, ça fait monter le stress et l'anxiété. Et là encore, je t'invite vraiment à aller voir le film de Mulan. Je trouve que c'est vraiment une belle illustration de ce qu'on peut vivre en tant qu'atypique quand on cache son potentiel, en fait. Et cette peur-là, ce stress, cette anxiété, ça ne te lâche pas, en fait, quand tu te camoufles. Donc, tu vas peut-être réduire ton anxiété sociale, mais tu vas gagner du stress et un autre type d'anxiété en faisant ça. Le troisième risque, et j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est la perte d'authenticité. À force de montrer une autre personnalité que ta véritable personnalité, en fait, tu deviens quelqu'un que tu n'es pas. Et être authentique, c'est être vrai. Et quand on veut des relations de confiance, et ça c'est quelque chose que je sais que les atypiques cherchent souvent, eh ben, on ne peut pas le faire si on n'est pas authentique. Parce qu'une relation de confiance, elle ne peut se tisser que si les deux parties sont honnêtes et vraies, l'une avec l'autre. Donc, si comme beaucoup d'atypiques, tu as vraiment envie d'avoir des relations sincères avec les gens qui t'entourent, des relations dans lesquelles tu seras accepté pour qui tu es. Il va falloir que tu apprennes à montrer ton véritable visage et pas juste une version camouflée de toi. Le quatrième risque que je vois au syndrome du caméléon, c'est l'isolement émotionnel. Plus tu mets de filtres entre toi et les autres, plus il va être difficile pour toi d'entrer en profondeur dans les relations. Imagine que tu caches à tout le monde ta haute sensibilité. Le jour où tu voudras parler de quelque chose qui te touche fortement, qui te vient te prendre aux tripes, comment tu vas faire sans prendre le risque de passer pour quelqu'un de trop fragile, de trop émotionnel, le type de jugement que tu es justement en train d'éviter en faisant le camélon Si tout le monde savait que tu es ultra sensible et que ça fait partie de ta personnalité, que c'est une atypie, que tu avais pu parler de ton fonctionnement, etc., alors tu aurais pu exprimer librement cette émotion. Mais parce que tu t'es caché pendant tout ce temps, ça va être encore plus difficile le jour où tu as vraiment besoin de t'exprimer émotionnellement, de le faire. Et donc, tu vas te retrouver isolé émotionnellement. Le cinquième risque, c'est le surmenage mental. Et ça va avec euh, le premier risque dont je te parlais, la fatigue sociale. Sauf que là, c'est toi-même qui va te fatiguer. Dans le sens où te camoufler, en fait, ça va nécessiter d'être en vigilance constante pour capter les signaux sociaux, les expressions faciales et plein d'autres aspects du comportement des gens qui t'entourent. Et quand on est en alerte maximale H24, ça fatigue pas seulement émotionnellement, pas seulement socialement, mais aussi mentalement. Et ça, on le voit. Par exemple, quand tu prends les militaires qui vont sur le terrain, qui doivent être vigilants tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est extrêmement fatigant. C'est d'ailleurs un outil qui est utilisé dans les techniques de torture, justement, de garder la personne en alerte maximale pour la fatiguer et essayer de la faire craquer. Donc, quand tu es dans le syndrome du camélon, en fait, c'est un peu comme si tu étais en train de te torturer toi-même et tu vas forcément finir par craquer. Et c'est là où j'en viens à mon sixième risque euh, c'est que tout ce dont je t'ai parlé là juste avant, ben, ça va avoir un impact à long terme sur ta santé mentale. À force de te camoufler, tu vas entraîner une baisse de la confiance et de l'estime que tu as de toi-même. Et tu peux développer du coup de l'anxiété sociale, des dépressions, voire un burn-out. Et aujourd'hui, on sait qu'une santé mentale impactée, c'est aussi une santé physique impactée. Les deux sont liés. Alors, le syndrome du caméléon, quand c'est utile, oui, à petite dose, Ok, c'est normal, mais tout le temps, et malheureusement c'est ce dont on a le plus l'habitude en tant qu'atypique, c'est vraiment dangereux pour toi sur tous les aspects, émotionnel, social, physique, mental, voire même spirituel. Alors comment faire pour se sortir de ce syndrome-là La première chose c'est déjà de reconnaître que tu n'oses pas montrer ton atypie aux autres. C'est reconnaître que tu as tendance à masquer qui tu es, reconnaître que tu manques d'authenticité dans tes relations. Reconnaître, c'est le premier pas vers la solution. Quand, si on ne reconnaît pas qu'on est malade, on ne peut pas avoir un médicament pour être guéri. Si on ne reconnaît pas qu'on est blessé, on ne va pas aller voir le docteur, on ne va pas aller à l'hôpital, et donc on ne va pas recevoir les soins appropriés. Donc vraiment, la première chose à faire, c'est que tu reconnaisses, même si c'est juste toi à toi, tu n'es pas obligé d'en parler à quelqu'un, mais reconnaître qu'il y a un manque d'authenticité dans ta façon d'être. La deuxième chose, c'est de t'entourer de personnes bienveillantes qui vont t'aimer. Et la première personne bienveillante dont tu dois t'entourer, c'est toi-même. Ça sert à rien d'avoir encore plus de jugement sur toi, de te dire « Ah, mais voilà, je fais encore ça pas bien. » Ce genre de pensées, on les a tout le temps en tant qu'atypique, et c'est pas le moment d'en rajouter. Donc vraiment... Sois bienveillant avec toi-même et entoure-toi de personnes qui vont t'aimer, t'accepter tel que tu es. Ça peut être même juste deux personnes, mais avoir un petit groupe compréhensif et accueillant va te permettre de regagner confiance en toi petit à petit, d'oser montrer ta vraie personnalité et de te rendre compte que tu n'es pas rejeté. Et quand ton cerveau va comprendre qu'en fait, te montrer tel que tu es n'est pas forcément synonyme de rejet, tu verras que petit à petit les choses ont changé. Une troisième chose que tu peux faire, c'est en parler à un professionnel de la santé mentale, à un coach ou à une personne spécialisée dans les atypies. Les raisons de ton camouflage d'être tout le temps dans le syndrome du camélon ne sont pas forcément toujours directement liées à ton atypie. Ça peut être aussi euh, lié à une mauvaise expérience, à quelque chose que tu as vécu dans ton enfance, à un traumatisme. Et parler et traiter ce traumatisme va aussi t'aider à oser être toi sans peur du jugement et du rejet. Moi par exemple j'ai fait plusieurs années de thérapie et j'ai notamment fait quasiment un an de MDR et en fait pendant cette thérapie de MDR que j'ai fait il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées et je me suis rendu compte que c'était pas lié du tout au fait d'être atypique c'était lié à des choses de mon éducation du milieu dans lequel j'ai grandi des valeurs qu'on m'a apprises etc. Et faire ce travail de MDR, revenir dans le passé, régler ses traumas, ça a contribué en fait à, à ce que je puisse être plus authentique avec moi-même, avec les autres et donc à sortir de ce syndrome du caméon. Donc vraiment je t'encourage si tu vois que par toi-même tu n'y arrives pas, si tu vois que malgré le fait que tu sois entouré de personnes bienveillantes ça ne se débloque pas va consulter, il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a aucun problème avec ça, prendre soin de sa santé mentale, c'est important, c'est essentiel pour son bien-être. Finalement, et j'en ai aussi un peu parlé avant, c'est que euh, sortir du syndrome du caméléon, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps, donc il faut vraiment que tu fasses preuve de patience et d'autocompassion pendant ce temps-là. Et ce n'est pas grave si parfois tu retombes dans ce syndrome du caméléon. Parfois, tu en auras besoin pour te protéger. Il y a des situations où on se sent tellement en insécurité que c'est plus facile de masquer qui on est vraiment. C'est OK à condition qu'on le reconnaisse, qu'on soit conscient qu'en ce moment-là, on n'est pas totalement nous-mêmes. On est en train de masquer, de camoufler notre atypie et que ça ne redevienne pas une habitude, en fait. Personnellement, pour moi, ça a été un long chemin d'oser être authentique, d'oser sortir de ce syndrome du caméléon. J'apprends même encore à oser être moi-même, notamment dans le milieu professionnel, où je trouve que c'est beaucoup plus compliqué, parce que forcément, on ne choisit pas ses collègues, on ne choisit pas son patron. J'ai aussi perdu plusieurs amis, euh, ou plutôt des personnes qui, je pensais, étaient mes amis, et qui, le jour où j'ai osé être plus moi-même, et où, du coup, ben, j'ai aussi commencé à mettre des limites pour me préserver, ben, ils n'ont pas du tout le même regard sur moi. Euh, je ne vais pas te mentir, ce n'est pas un chemin facile, que de sortir du syndrome du caméléon mais c'est un chemin qui va te permettre de te sentir plus libre et en confiance si tu souhaites en savoir plus sur comment faire pour sortir du syndrome du caméléon, si tu souhaites en parler n'hésite pas à m'écrire tu peux aussi t'abonner à la newsletter j'en parle parfois ou tu peux suivre mon compte Instagram et ça rebondit, comme le titre du podcast j'espère que cet épisode en tout cas t'a fait du bien, t'a montré que c'est possible de s'en sortir t as aussi permis de comprendre pourquoi masquer qui tu es peut, en fait, te mettre davantage en danger que ce que tu crois. Et je sais que souvent, ce syndrome du caméléon, on l'utilise parce qu'on pense qu'on se protège, mais en fait, on est en train de se détruire de l'intérieur. Bref, je m'arrête là. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si t'as plu, tu peux laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée cela m'aidera à booster les écoutes et à atteindre plus d'atypiques comme toi et moi. N'hésite pas non plus à me faire tes retours et à me poser des questions directement ici ou sur mon compte Instagram et ça rebondit. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et de continuer à t'accueillir et t'aimer tel que tu es. À bientôt, au prochain épisode